1: 欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎朋友们收听《共产世界大历史吕正理说书》的节目，我是徐凡。
1: 我是吕正理
0: ，我们节目呢，同步会在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 的上架。如果呢你听 Podcast 的话呢，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听很方便的。我们节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，每个星期六的下午两点到三点钟会重播。今天我们讲到第三十二讲了寒战始末。我相信呢，这个题目呢，又是一段非常重要的历史。相信听众朋友们也一样非常的期待，是吗，老师
1: ？哎，是的，嗯，我们在上面讲说，二次大战结束后，第二年起，美苏两大集团就进入冷战当中。对，双方虽然在对抗中，总是尽量克制自己，不希望有战争发生。嗯，万一还是发生战争。也要尽量控制住，不让规模扩大，或是让战争限制在一个特定的区域范围之内。嗯，不过呢，在冷战的四十几年当中，算是比较大一点的战争有两次，一次是我们今天要说的韩战，另一次是越战。嗯，那比起两次世界大战，这两次战争的规模当然都小很多。可是对于亚洲的局势跟整个世界呢？都发生非常非常大的影响
0: 。那老师，韩战是什么时候发生的呢？它为什么会发生呢
1: ？韩战其实是在第二次世界大战期间就开始酝酿了，并且和日本从一九一零年起并吞朝鲜，引起韩国人反抗有关。如果要完整的叙述韩战，就必须从第二次世界大战之前，韩国志是为了追求独立。的抗日运动那开始讲起。日本在朝鲜半岛殖民的时候，有很多韩国志士逃亡，在海外进行各种的独立运动。那各路人马后来在上海共同成立一个临时政府，以金九这个酒就是五六七八九的酒，嗯啊，金九为首。那金九是一个出身古代。新罗王朝嫡系家族，也是李氏朝鲜时代全程的后裔。嗯，所以他具有非常强烈的民族意识，领导爱国志士采取恐怖暴力的手段呢，对日本进行抗争活动
0: 。嗯，那老师他会采取什么样的行动呢
1: ？好问题。他曾经在东京对天皇的车队投掷炸弹，不过呢，没有伤到天皇。但是呢，朝鲜志士又在他的指挥之下，在上海发起投旗行动，成功的炸死日本的支那派遣军司令官、哦，并且重伤了日本公使。所以金九是一个日本政府非常头痛的恐怖分子，嗯，却是韩国人心目中的大英雄。
0: 我老师说的真好。究竟是恐怖分子还是英雄？其实要看什么样的角度出发。当时中国呢，有一半的土地呢也被日本占领，所以呢，韩国的志士跟中国的军队想必是站在同一阵线上，是不是
1: ？那是当然。所以蒋介石也曾经协助金九组建了一支韩国一的军队，叫做光复军。到了第二次世界大战末期的时候呢。他号称已经有几万人了、嗯哦，并且预备随时回到韩国去对日作战。不过，在韩国抗日运动当中，也因为大家意见不同而发生严重的派系对立的问题。嗯、当时，临时政府中有一位留美的博士，叫李承晚，因为和本土派人士不和，后来只得到美国去。担任驻美的代表。那这个李承晚啊，自称也是李氏朝鲜的王族的后裔啊
0: 。所以这些人他是由中国和美国支持的。那老师是不是也有苏联支持的呢
1: ？好问题，当然有。在一九二五年，朝鲜共产党由共产国际扶持，在汉城秘密成立。哦，那其中有一部分人。后来就前往苏联，另外也有人到中国的东北去从事抗日运动。但是，共产国际一向有一个规定，就是一国一党，就是一个国家只能有一个共产党，啊，所以就命令其中在苏联的人呢，归共产国际的高丽支部管辖。凡是在中国东北的人。都加入中国共产党。有一位相信听众都知道的，日后北韩的领导人金日成，便是于一九三一年在满洲加入中国共产党。嘿，老师，那金日
0: 成是什么样的出身呢
1: ？金日成本名叫做金成柱，柱是柱子的柱。嗯，嗯他出生在现今平壤市万景台的一户农家。他的家现在就是开放参观了哈、嗯。那他在幼年的时候跟着他爸爸到了满洲，在入党以后呢，就参加东北抗日联军。金日成曾经在一九三七年率领部署越过边境回到北朝鲜，发起一个战役，叫做普天堡战役。那从此呢，一战成名哈，广为人知。
0: 那这两派，一个是共产党，一个是美国跟中国支持的，那有没有相互合作呢
1: ？没有，可以说是各干各的
0: 。那么将来很可能就不是同志喽
1: 。啊、呃，很不幸，他们之间呢，互相确实是有隔阂的。那在日本投降以后，那苏联跟美国就依据我们上次讲《总命令第一号》的规定，嗯。分别占据了朝鲜半岛北部跟南部，那是以北纬三十八度线为界。那分两边说，苏联军队进驻平壤之后，海内外的共产党人就纷纷归国了，共同组成一个北朝鲜共产党。但是其中派系很多啊，有苏联派，有延安派，有满洲派，有国内派。等等，非常的复杂。嗯，那金日成这时候呢只有三十三岁，可是不久之后呢就被钦定哈，位居高层。那当时在北方呢，其实另外有一个叫做朝鲜民主党，它的规模远远超过共产党，它的党魁叫做朝晚直，晚是晚上的晚，直是这个种植的植、嗯，朝晚直。他是长期从事非暴力的民族独立运动，屡次进出日本殖民政府的监狱，被称为是朝鲜的甘地，嗯
0: 、哦，
1: 备受人民的尊敬
0: 。如果按照老师说过的，那史达林他整治了东欧八国的情况来看呢，这个朝晚值他迟早的日子会很难过哎
1: 。啊，不错。可是斯大林不会马上动手，只是命令北朝鲜共产党接近曹万植，一面跟他合作，一面渗入他的组织。那这样子，曹万植他自己知道吗？我猜他可能不知道吧
0: 。那美军占领的南方怎么样呢
1: ？南方这时候其实也是党派林立啊，其中包括金九的重庆政府派，跟朴宪勇。组织的南朝鲜共产党，还有很多其他的中间派系。哎，那这样子还有共产党啊？美国政府在那时候呢，还不排斥共产党。嗯。但是美国军政府不承认重庆临时政府，又拒绝让金九带光复军回国，只准流亡人士，包括金九，以个人的名义申请回国。光复军呢，于是就解散了。嗯
2: ，
1: 可是美国这时却明显的鼠意，在美国流亡的李承晚，紧急用专机哈、啊、送他回国
0: 。那美国人也未免太霸道了，他凭什么对金九这么的歧视呢？一定要扶植自己培养的李承晚呢
1: ？我这样说吧，这是美国人错误的开始，因为金九从此。就对美国人采取敌视的态度，嗯，而从后面的发展来看呢，美国人选择李承晚也错了
0: 。那后来呢
1: ？在一九四五年十二月，美英日三国共同发表声明，决定要将韩国交付国际托管五年。嗯，金九就立刻发起罢四、罢,罢工、罢课，声称凡是同意托管的人呢。都是民族的叛徒啊
0: ！哇，<笑>这下子美国会生气喽
1: 。对，美军司令叫做霍奇就大怒啊、嗯，命令李承晚采取压制反托管运动。那不久以后啊，有一位支持金九的右派领袖哈啊,啊，竟然就遭到暗杀死了。哇，朴宪永。就是这个共产党的领导人，嗯，他原先也是支持反托管的，不过在接到苏联的指示以后呢，就突然公开表示啊赞成托管哦。那么在北方，曹万植也强烈的反对托管，啊，结果竟被苏联军部啊强行拘捕下狱，后来就死在狱中了
0: 。哎。朝鲜的甘地朝晚直呢，在共产党的统治之下呢，竟然是死于非命啊。真的是也令人难过，也同情啊。那么南北朝鲜后来怎么办呢？老师
1: ，美俄虽然有共识要托管，但是对于要如何托管，却有不同的意见，所以双方谈判破裂之后呢，就是各行其事了
0: 。嗯。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿阵理说书》的节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上会播出，在每个星期六的下午十四点到十五点钟会重播。老师，我觉得从一开始呢，朝鲜半岛的南北有美国还有苏联分别接收，这个分离的命运呢、啊，似乎就已经是决定了。那是不是因为双方都不可能让步有关呢
1: ？我也是一样的看法。在一九四六年二月，苏联在北方成立一个北朝鲜临时人民委员会，以金日成为委员长，开始推动激烈的土改运动
0: 。那就是和中共一样，村村见血，很恐怖哎，是吗
1: ？当然，土地改革是共产党的一贯政策。斯大林后来又指示金日成跟朴宪永。分别成立北朝鲜劳动党跟南朝鲜劳动党，由北劳党支援南劳党在南方扩大发起工农运动。据统计，南方在1946年发生至少170起罢工跟农民抗争的事件。美国军政府跟他所扶持的李承晚政权派军队镇压。一共逮捕了十二万人，造成了四千多人丧生
0: 。哇，听起来北方是个血腥恐怖，南方呢是动荡不安
1: 。那其实南方也有些血腥恐怖。哎，为什么呢？因为南方同时出现许多暴力的右翼的组织啊，比如说有一个叫做西北青年团，嗯，另外一个叫做大同青年团等等，嗯，他们用恐怖的手段啊，暗杀。左翼的政治人物袭击参加罢工的工人跟农民啊，所以就很血腥啦。对，美国军政府在南方也成立一个南朝鲜民主议院，由李承晚担任议长，金九担任副议长。金九主张南北合作，经由过渡的政府而成立一个统一的国家。
0: 那他的理由是什么呢，老师
1: ？那应该是跟他具有强烈的民族意识有关吧。嗯嗯。可是李承晚却认为，这样的做法不过是为共产党铺路，啊，主张成立南方单独的政府
0: 。那这样两个人意见不同怎么办呢
1: ？那由于苏联和美国始终无法达成共识、哦，联合国就决定在南方独立。在南方单独进行选举，金九却坚决地反对，甚至率团到平壤，跟金日成共同发表反对的声明。可是美国军政府却仍然依照原来的计划，在一九四八年五月举行大选，并且依宪法选出李承晚为大统领。同年九月，北韩也选出金日成为国家主席。南北韩呢、啊，于是就正式分裂了
0: 。果然，最后还是分裂了哈
1: 。是啊，可是分裂以后呢，南方还是动荡不安
0: 。南方为什么还是会动荡不安呢
1: ？那原因是这样子：战后南韩的人民普遍的失业，又由于天后异常导致饥荒，再加上李承晚政权是贪污腐败，通货迅速的膨胀。使得人民普遍的不满，那南老党于是就趁机扩大工农的运动，但是被政府强力的镇压，因而导致很多悲剧的产生。其中最具代表性的就是1948年4月爆发的济州岛四三事件，发生在当年的四月三号。
0: 对，所以呢，济州岛的惨剧，它到底是什么样一个发
1: 生的呢？那济州岛是这样子，在岛上的居民大多是贫农跟佃农，嗯，那么他们因为响应南老党的号召而全体暴动，那遭到政府军跟右翼的团体的屠杀，那结果呢，有六万人啊遇害，哇，这是一个很大的数目。嗯，因为它占了济州岛当时人口的五分之一啊，而且呢，岛上的农舍几乎全部都被烧光了、啊。那政府派去地亚的军队里面呢，竟然有两支啊，他看不下去哈、啊，就拒绝前往。所以导致呢，本岛哈、啊、也发生两次呢叛乱的事件。
0: 哎，我有听说济州岛呢，原先呢是韩国的度假胜地，很多的年轻人呢、啊、结婚呢、啊、都会去度蜜月。没想到竟然发生过这么严重的一个惨剧
1: 。啊，是啊，我自己也曾经去过济州岛真的是很漂亮。嗯、uh -huh. ，不过我不是去度蜜月的， uh -huh. 而是去开会的。Uh -huh. 当时我还没有读到这一段历史，不知道济州岛曾经发生过惨剧那韩国的导游当然也没有告诉我们哈，我猜是因为怕游客扫兴吧。
0: <笑><笑>那老师，朝鲜半岛的南方当时还有什么样的问题发生吗
1: ？济州岛事件的第二年，就是一九四九年六月，金九突然在自己的家中遭到刺客枪杀。嗯，一般认为金九案是一件赤裸裸的政治谋杀案。而李承晚脱不了关系，嗯，所以很多南韩人民因而就对李承晚政权呢更加痛恨了，嗯。那我们讲到这里，我们就必须讲说，自从南北分裂以后，金日成无时无刻不想要统一朝鲜，在他看来哈，南韩李承晚政权明显的不得人心。这时候正是北韩出兵南下统一朝鲜半岛的大好机会，不是吗、嗯？对。同一年十月，毛泽东在北京天安门上宣布成立中华人民共和国。对。金日成更是大受刺激了，嗯、所以他就不断的公开表示希望挥兵南下。可是，斯大林跟毛泽东对于金日成的野心哈都不表赞同。
0: 哎，为什么史达林和毛泽东会不赞成呢
1: ？你、嗯、要从史达林跟毛泽东的角度去看这事。哦，史达林担心北韩南侵将会拖苏联下水，不是吗、哦？对。毛泽东的战略思想是什么呢？他是以跨海攻取台湾、消灭残余的蒋介石势力为第一优先。哦，所以认为北韩如果南侵，很可能导致美国干涉。公台的计划
0: ，哎，这样听老师说起来也是，哎，也是很有道理的
1: 哦。是啊，所以金日成呢，就无可奈何，只能焦急的等待啊。不过在他等待的当中呢，不久后他就看到一个机会
0: 。哎，老师，金日成看到什么样的机会呢
1: ？一九五零年一月，美国的国务卿艾奇逊啊，就是艾奇森，突然在一场演讲当中宣称。美国关心的是从菲律宾到冲绳、日本阿留申群岛的战略防线，对于其他地区没有防御的责任。哦、各位听众，如果手上有地图去看，那也就看到，说台湾跟朝鲜半岛都在这一条防线之外，也就是说，都不在美国的防御范围之内。
0: 老师，那在爱旗讯的声明会有什么样的影响吗
1: ？爱旗讯的声明完全出乎斯大林的意外，金日成呢却受到鼓舞哦。Oh? 所以几天以后，金日成就在一次的外交参会里面呢，当众激动的向苏联驻平壤使节要求前往莫斯科，以便当面向斯大林请求协助。不久以后呢，金日成跟朴宪永就受邀前往莫斯科，向斯大林说，李承晚政权已经遭到全民唾弃，在南韩潜伏的游击队有二十万人啊，正等待着起义。又说美国并没有不计代价捍卫啊南韩的决心。那这个时候
0: ，斯大林会同意吗
1: ？斯大林表示同意啊。可是他要求两个人也到北京去，看看毛泽东怎么说。那金日成见到毛之后呢，他都自信满满地说：“只要中国同意他出兵，北韩并不需要什么帮助啊，美国必定也不会参战，所以这个战争呢，很快就会结束了
0: 。”老师说呢，金日成说得很有自信不用中国帮忙，那毛泽东同意吗
1: ？毛并不同意。金日成的说法。不过，当初中共军队在东北跟国军进行殊死战的时候，嗯、北韩也曾不遗余力的支援中共。而斯大林既然已经表态了哈，毛也无从反对啊
0: 。也就是说呢，金日成获得斯大林和毛泽东的同意，那是不是就可以直接出兵了呢
1: ？那是当然。所以，金日成就在一九五零年六月二十五日。下令出动十个步兵师跟坦克，还有炮兵部队，大举南侵啊！跨过北纬三十八度线，韩战呢、啊，于是就爆发了
0: 。原来这就是韩战的爆发的原因哦。不过呢，在这里呢，我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿真理说书》的节目。老师，金日成出兵南下呢？以我读到的历史啊，好像不是像他预想的那样简单跟顺利耶
1: 、啊。情况的发展确实是跟金日成对斯大林和毛泽东夸口说的有很大的差距、嗯。北韩军出兵后，三天内就攻占了汉城，南韩军一路败退。到七月底就已经退到半岛东南端的洛东江一带，很快就要被赶下海了。可是，在北韩南侵后的第三天，美国就宣布出兵朝鲜半岛，陆军派一位中将沃克率领第八集团军从朝鲜半岛的南端登陆。联合国安理会也通过决议。要求各国派出部队，由杜鲁门所提名的麦克阿瑟将军担任联军统帅，统一指挥。嗯，杜鲁门同时命令美国第七舰队驶入台湾海峡，以防备中共渡海攻击台湾。美国的迅速行动啊，完全是出乎斯大林和金日成的意料之外。
0: 哎，老师，那这样是很奇怪吗？美国国务卿呢，<咳>艾奇逊呢，不是说朝鲜半岛和台湾都不在美国的防御的范围之内吗？为什么会立刻出兵到南韩，又出动第七舰队来保护台湾呢
1: ？我们这样说吧，国际现实其实是瞬息万变。昨天才刚说的是呢，有可能今天就变一个样。嗯，更何况哈、啊，艾奇逊说那些话。嗯嗯已经是五个月前的事情了
0: ，所以呢，按照老师您的意思呢，是在艾奇逊发表演讲之后发生了很多事情，使得美国完全改变了政策吗
1: ？而正是，那事实上，艾奇逊发表声明的时候，美国的军方是反对他的意见，但是杜鲁门是支持艾奇逊的看法。哎，为什么呢？一般认为，美国当时有很多人。还认为中共有可能会和南斯拉夫一样，跟美国维持关系，而不是完全倒向苏联。可是毛泽东却在不到一个月后，就在莫斯科跟斯大林签订和平友好条约。对，那杜鲁门于是就明白了原先的期望呢，完全不切实际。美国的军方的意见呢，因此就开始占了上风。还有一件事呢，那恐怕就更重要了。那什么事情这么重要呢？艾奇逊也曾经在1949年8月发表《中美关系白皮书》，在里面辩称国共内战的失败完全是国民党和蒋介石的责任，跟美国无关。可是当时美国国内有一个麦卡锡主义正要兴起，有一个参议员麦卡锡 （McCarthy） 啊。指称国务院里面呢隐藏大量的共产党员，影响美国的对华政策，这才是美国失去中国的主因呐、啊。啊，同时刚刚就任为美国国务院特别顾问的杜勒斯也主张要改变美国的政策。哦，这样我知道
0: 了。麦卡锡会强烈的反共，主张清理美国国务院内的共产党员。连好莱坞有很多的明星啊、导演啊、编剧啊，也都是因为呢被调查而失业了。那在美国的社会当中，是不是造成了很大的冲击呢
1: ？是啊，有很多电影都在演这个，不是吗？是
0: ，没错，没错。我也知道杜勒斯呢坚决反共，但是呢，我们对于杜勒斯呢知道的不多，是不是可以请老师稍微再介绍一下他呢
1: ？好的，杜勒斯是出生于共和党的一个政治世家，嗯，他的父母两边哈、啊，在美国政界都很有势力，他的祖父跟舅舅都承认美国国务卿。哦，当时他是强烈批判。美国的围堵政策、啊，哈，只是防御的性质、啊，哈，嗯，主张改采具有攻击性的回击，用英文讲就是 “roll back”， 嗯，以对付共产党，嗯，他的主张迅速的成为共和党一致的政策。杜鲁门虽然是民主党籍的总统，也决定要聘请杜洛斯为特别顾问。请他为民主党政府献策。总之啦、啊，美国的东亚政策在韩战爆发之前呢、啊，早就完全改变
0: 了。哦，老师这样子我听懂了。那美国的政治风向呢？既然已经是完全改变了，金日成出兵之后，当然会
1: 踢到铁板喽。<笑>正是，韩战爆发以后，杜鲁门不假思索就决定出兵介入。到了九月中，麦克阿瑟下令联军四万多人在仁川登陆，攻克汉城。北韩军南侵的部队被切断了后路，于是就崩溃了，几万人被俘啊！嗯、哇！麦克阿瑟接着下令联军北上，不理周恩来发出的一再警告，越过三十八度线，就直接打到北韩的境内。那金日成就惊慌失措了，嗯，紧急的向斯达林跟毛泽东求救啊
0: ！这一下子金日成麻烦大了，斯达林跟毛泽东如果不救他的话，那哎北韩就完蛋嘞、欸。那老师，斯达林跟毛泽东会出手救他吗
1: ？斯达林回复说：“北韩只能向中国求助啊！”哇，那金日成就只得火速的派特使到北京。
0: 那斯大林真是一只老狐狸哎、欸，把问题都推给毛泽东哎、欸，那毛泽东怎么办呢
1: ？毛泽东其实最担心的就是这件事情，但是终于发生了嗯。嗯，因为他知道这是斯大林对他的考验，<笑>但他不知道要怎么回应，于是就召开了两次政治局会议，并且在开会的时候呢，直接提议要派军队到北韩，可是竟然两次。都遭到反对，那只好委婉的写电报给斯大林说，他不能出兵
0: 。嗯，那斯大林呢？他会有什么样的表态呢
1: ？那他大大不满了。啊、哦，那所以呢，毛泽东就只好开第三次会议，并且在开会之前呢，派专机把彭德怀从西安呢接到北京去。彭德怀原先两次都没有参加会议。对。但是他是一个所有的将领都尊敬的元帅，他到了以后，他就直接发言，说表示支持出兵啊。那到了这个时候啊，与会的众人呢、啊，就只得同意了。毛于是就发布彭德怀为抗美援朝志愿军的总司令，也
0: 就是呢。毛泽东要把彭德怀给搬出来镇压那些将领就对了。
2: <笑>对对对、哦
0: 。那老师照您这么说的话呢，毛主席好像一开始呢就主张要抗美援朝了，那为什
1: 么呢？根据历史家的研究，毛确实是从一开始就决定要出兵到朝鲜半岛。嗯。那关于毛泽东为什么要选择出兵朝鲜，说法很多。有一种说法是“存亡止韩论”，嗯，说是毛因为怕北韩灭亡以后，美军接着就要渡过鸭绿江啊，那中国就麻烦大了。对，那另有一种第二种说法是说，新中国成立以后，那百废待举，那政权也还没有完全的稳固，但毛却已经完全表态说要倒向苏联。那中国如果不出兵，不但所有苏联承诺的援助中国进行的项目都可能喊停哈，那么还有很多其他种种哈、啊、没有办法预料的事情也可能会发生。嗯，毛自己在日后也曾经说，斯大林其实并不相信他，是一直到了中国出兵抗美援朝之后呢，才相信的。哟、哦。那再有一种第三种说法，说是毛野心勃勃，那企图获取斯大林同意担任亚洲输出革命的领导人，那因而不论损失多大，也要出兵北韩。那真正的原因呢，是什么呢？很可能是上面呢、啊、好几个原因呢、啊。加在一起
0: ，哎，我也是这么觉得。所以呢，中国抗美援朝少不了要苏联帮忙。那老师，苏联要帮什么忙
1: 呢？中国决定出兵以后，斯大林就同意提供中国大炮、坦克跟全新的武器装备，可是不是无偿提供的
0: 。哦，那有什么条件呢
1: ？而是要开立借据啊！哎呦，在日后还要。加计利息偿还的，这使得毛泽东非常非常的不满。另外，苏联也同意提供鸭绿江以北地区的空中的掩护。那至于鸭绿江以南所需的空防啊，斯达林说还要再等两三个月，预备哈、啊、才能够提供。这使得毛泽东呢、啊、更加的不满。那彭德怀也知道，志愿军如果缺少空中掩护，过了鸭绿江。将暴露在美军的空中攻击之下，完全没有办法还手。对，可是这时候呢，也只好冒险踏上了征途，率领中国志愿军三十万人啊，悄悄地跨过着鸭绿江，并且跟朝鲜联军共同布置一个陷阱。
0: 听老师这么一说呢，在毛主席呢下令出兵之前呢，他并没有跟斯达林谈好条件呢，所以呢，不但出人，还要自己出钱，甚至呢还要付贷款利息。哎，斯达林这样做是不是有点过分啊
1: ？确实是有一点，这也是日后中共跟苏联翻脸的原因之一。不过也有历史家认为，斯达林就是不想无偿供应中共的武器大炮。因为呢，他可能心里面害怕，中共呢就这样强起来了。斯大林自己知道，当年在第二次大战期间，苏联就是在美国的租借法案无偿援助之下迅速强大起来的
0: 。所以政治家所想的跟我们永远都不会一样的。<笑>我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，您刚才所说的彭德怀，他率领中国志愿军呢，悄悄的度过了鸭力江之后，就跟朝鲜军队一起布置陷阱。哎，他是要捕捉美军吗
1: ？那当然啦。麦克阿瑟对这事情却是一无所知，并且自信满满，对。杜鲁门说：“不用担心中国人会出兵。”又说：“战争很快就会结束
2: 了。”嗯
1: ，不料由于他的误判啊，联合国军队进攻到接近鸭绿江边的时候，正好落入中朝联军设下的陷阱，结果在接连两次大战役都大败。第八集团军的司令沃克将军在往南逃后，正准备重新集结军队的时候。又因为车祸而死，中朝联军于是乘胜追击，很快就收复了平壤。我说个题外话，最近中共大手笔拍了一部电影《长津湖》，就是演其中一部分的战役。中共拍这样一部对美军打胜仗的历史电影，一般认为是由于最近中美关系紧绷，而其中有重要的政治宣传意义。不过，我也要指出。中共在两次战役中虽然声称获胜，死伤的人数却比联合国军队多出至少一倍，并且其中有很多士兵是因为天气严寒、衣着不够暖而被冻死的。话说回来，联合国军队中伏而吃了败仗，使得杜鲁门总统大怒啊！就在1951年4月，下令将麦克阿瑟撤职。改以李奇微将军呢代替
0: ，啊，这麦克阿瑟呢是美国出名的将军，哎，这一下子真是没面子。那杜鲁门为什么对麦克阿瑟这么严厉的对待呢
1: ？事实上，杜鲁门对麦克阿瑟不满的原因很多，也不是一朝一夕了。不过，其中最重要的是因为杜鲁门怕韩战演变为美苏之间的直接冲突，会引发更大的战争。所以他是只想打一场有限度的战争啊。那么麦克阿、啊、瑟偏偏却主张要在中国大城市里面投原子弹，又建议呢邀请蒋介石派兵到朝鲜半岛参战等等啊，可以讲说哈、啊，叫做肆无忌惮啊
0: <笑>。好。这我们呢所认识的麦克阿瑟将军呢，的确他有蛮多的丰功伟业哦、啊。那老师，您说麦克阿瑟呢，他邀请蒋介石出兵，那么蒋介石一定很高兴啦。那我有印象哎，麦克阿瑟好像还亲自率团到台湾来拜访蒋介石，是吗
1: ？哎，不错，麦克阿瑟亲自率团到台湾来和蒋介石见面，时间是一九五零年七月底。受到蒋介石热烈的欢迎啊！嗯，因为蒋介石以为有机会反攻大陆了。对，这事件呢，造成整个台湾轰动。对，那当时联合国军队还在筹组当中，麦克阿瑟来台湾见蒋介石，事先却没有跟杜鲁门仔细的商量啊，所以杜鲁门当然就非常的生气了。对，因为当时杜鲁门还以为中共不会出兵啊，所以怕。蒋介石如果出兵，中共就一定会出兵，那韩战就不只是韩战了、啊，而是升高为第二次国共内战，是吗？对。那甚至把苏联也拉进来，就演变成第三次世界大战，是吗、嗯？没错。也因为这样的顾虑，所以后来有将近二十个国家派军队到朝鲜半岛参加联合国派遣军，但是蒋介石的军队哈、啊、是不再被邀请之列。
0: 老师，那我当时呢，按照麦克阿瑟将军的这种提议的话，会不会有机会反攻大陆呢
1: ？这个很难说了，高炮真的是第三次世界大战、哦、啊
0: ！哇！不过老师刚才说的这个故事真的很有趣啊。那我想了解的是呢，麦克阿瑟的军队被引诱到陷阱里面而大败，那彭德怀是不是继续的进军呢
1: ？彭德怀获胜以后，原本是希望。暂时停留在三十八度线以北，却因为斯大林和金日成透过毛不断的吹逼，只得在攻克汉城之后，率领大军继续渡过汉江。不过李奇微下令炸毁汉江大桥，遮断他的后路。那中朝联军在敌人的飞机大炮猛烈的轰击之下、啊，哈。伤亡惨重，那这个时候彭
0: 德怀的态度呢
1: ？彭德怀本来是一个很谨慎的将军，嗯、oh. 啊，是被迫率军队南下，到了这个时候他就忍无可忍了，他就紧急搭专机回到北京，在清晨的时候直接闯入毛泽东的卧室， oh. 请求毛毛允许军队撤回三十八度线以北。妈。就不得不同意啊！嗯，韩战从此就转折了，从攻城略地的运动战啊，转成为持久的阵地战
0: 。哎，这个彭德怀胆子真大哎，竟敢去叫毛泽东起床。那不过这一场的战争呢，变成了持久战之后，大概也打不长了吧
1: ？是的，不久之后，双方代表就开始在板门店举行和谈，不过仍然是边谈边打。一直到了一九五三年三月，斯大林病逝，这就意味着战争即将结束。到了七月，北韩、中国及联合国代表签署了停战协定，同意南北韩以北纬三十八度线为界，分别统治，等于就回到了战争前的原点。所以这场战争呢，其实根本就没有必要打。
0: 那是不是可以请老师呢，为韩战呢做一个总结呢
1: ？好的，韩战是二次世界大战以来规模最大的一场战争。据估计，南北韩各有一百万人战死或是失踪，啊，那平民还不算在里面，哇，那死伤更多啊。那战后到处是满目疮痍哈，经济的损失呢、啊、是无法估计啊。嗯，那美军呢？也有十五万人死亡或失踪，但是花掉的战费呢，达到两百五十亿美元呢、啊，那几乎是马歇尔计划的两倍啊。对，那中国志愿军有多少人死亡呢？嗯，据估计呢，也有四十万人死亡或是失踪
0: 。哇，除了伤亡之外呢，那韩战对中国有什么样特别的影响吗？老师
1: ，如我们前面所讲的，中国原来。是希望无偿取得苏联的坦克、飞机、武器跟装备，可是斯达林只同意借贷，啊，嗯，据估计呢，他的金额达到了32亿卢布，呵呵还要再加计利息，嗯，必须在以后分年来偿还，这对中国无疑是极大的负担。对，不过中国从出兵之日开始，斯达林就下令。加速协助中国推动电力、钢铁、煤炭、机械、化肥等项目的建设，一共有五十项，后来都并入第一期五年的计划当中。这五年计划呢，我跟各位听众报告是从1953年到1957年，总共五年嗯。嗯，那苏联又额外提供每年大约十亿卢布的贷款，加速中国的经济发展。嗯。但是中国跟西方各国的贸易的大门在韩战以后呢，也就完全关闭了。嗯，此后只能跟共产集团往来而已
0: 。那么韩战对于美国又有什么样的影响呢？老师
1: ，这个问题也很关键。美国在韩战之后就越来越去反共。共和党籍的爱森豪将军在1953年1月就认为美国总统，直接就聘请。杜勒斯为国务卿，以落实回击的策略。那我跟听众报告，杜勒斯的名字呢叫做 John， 啊，叫做约翰·杜勒斯。他有个弟弟呢，就是艾伦·杜勒斯，啊，艾伦。嗯。这个弟弟有丰富的谍报工作的经验，所以艾森豪就把他升任为中央情报局的局长。这两兄弟啊，从此就联手对付美国的敌人啊。主要就是对外进行秘密颠覆的工作。嘿、哎
0: ，经过老师这样解释之后呢，两兄弟呢好像真的做了不少秘密颠覆的工作，推翻了一些左倾国家的政府。那是不是可以请
1: 老师举个例子呢？最有名的一个例子是发生在伊朗。伊朗当时有一个明显的政府。由一位属于改革派的莫萨德执政，他宣布要将英国拥有大半股份的石油公司收归国有。而丘吉尔正好在这时候回国担任英国的首相，可是他对莫萨德无可奈何，于是就请杜勒斯兄弟协助。啊，杜勒斯兄弟呢，认为莫萨德是一个左倾的哈。这个左派分子啊，所以呢，就只是 CIA 在1953年8月策动伊朗军方发动政变，推翻了莫萨德政府。那原本是虚位很多年的国王巴勒维，于是就因为跟英美两国合作，就取得了政权，从此就执政了。那一直到了1979年才被赶下台。关于杜勒斯，还有一个事情很重要，就是美国在一九五零年代的中期扩大参加越战。对，那其实跟杜勒斯有很大的关系。不过我们以后还会专门去讲到越战，所以我今天呢就不讲了
0: 。好。那今天的节目呢，真的是精彩。由于老师的说书呢，让我们的整个了了解了寒战的始末。另外，也要提醒我们的听众朋友，我们的节目呢，除了在 IC 之音的官网的 AOD 呢，也可以呢随选随听啊。同时，也在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 上线了。也希望我们的听众朋友呢，能够在 Podcast 搜寻“共产世界大历史律政理说书”的节目，记得您按下订阅，你就不会错过每一集。的精彩节目，感谢你的收听，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下周见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。